0: Du coup bah on va partir euh, en direction de ta chronique ouais. sur euh je pense une chronique si peut... la chronique technique peut-être pour démarrer puis on regarde la, la revue de presse pour la fin parce que je pense c'est un peu plus c'est un côté chier, un peu plus sympa voilà à voilà, la, la fin un peu plus animé c'est une très bonne idée voilà on va Alors... vous endormir tout de suite donc on, vous l'avez compris non je plaisante <rire> non mais vous ne le savez peut-être pas mais on, on, est les, les élément, hein, on est les créateurs d'un élément donc toujours pour rester dans le ferroviaire puisque je viens de l'émission Raiwan on est les créateurs d'un élément ferroviaire qui a révolutionné les chemins de fer euh, dans le monde en fait on va dire quasiment euh, c'est tous. Alors, est-ce que t'as une idée? bah je toi, enfin, tu le sais, je te dis, on va déjà préparer l'émission ensemble. Mais... Ouais, ouais, voilà. Même, je... je suis dans le monde formé. Alors, vas-y, fais comme si tu savais pas. <rire> Bah, Je sais pas, j'imagine si. que c'est une histoire de roues dentées. Ouais, des roues dentées, on n'est pas loin. Euh, ouais, mais c'est un ça. troisième rail. Un fait. troisième rail, exactement. Attends, alors, mais... est-ce qu'il y a un autre mot pour décrire <rire> ce truc ou... La crémaillère. La crémaillère, voilà, on ah, met les pieds dans le plat. La crémaillère de déménagement, bien sûr. On... Oui, non, alors, <rire> waouh, bravo. Il y a du level au niveau de la blague. <rire> mais bah, mais non, là, c'est vraiment la crémaillère ferroviaire. Je pense voilà. que vous en avez déjà tous entendu parler. Euh, mais on va revenir vraiment à l'origine du ferroviaire. Pourquoi quoi est-ce que les trains ont été inventés A bah la base, c'était pour transporter bah, des marchandises et puis après des voyageurs. Le concept des roues en fer sur des rails en fer permettait en fait de pousser des, des très lourdes charges euh, sans grand effort. C'était plutôt pratique à l'époque. Euh, alors cette théorie tient sur des lignes plates, on va dire, avec très peu de dénivelé, mais ça se complique dès qu'une déclivité est faible. Même, même faible apparaît. Euh, le train vient alors à manquer d'adhérence. Alors, on a commencé, avant de créer la crémaillère, à euh, réduire tout simplement l'écartement de voie. Je vous rappelle que l'écartement d'ICFF, voie normale euh, traditionnelle, est de 1435 mm. On est passé à une voie donc plus, plus réduite, l'écartement plus réduit, à... 1 mètre d'écartement ou moins cela permettait en fait euh, d'avoir plus d'adhérence en pente donc une possibilité, puisque tu ramenais la charge au milieu, ouais, donc plus euh, de possibilité de transporter certaines charges comme sur la ligne à voie métrique du Bulbro Fabrique qui a malheureusement été déféré pour être remplacé par de la voie normale puisqu'ils vont justement refaire la déclivité c'est pour ça qu'ils changent voilà. ou, en, ou même sur l'ASD qui elle est en adhérence parce que la déclivité fait que avec une voie métrique on arrive quand même à monter. Sinon même avec une voie métrique, si on n'arrive pas à monter, il reste quand même le secours, ou même tout simplement à descendre avec la sablière, pour rajouter bah, de l'adhérence, on rajoute des petits grains entre les roues et le rail, bah, ça permet donc d'accrocher un peu plus, mais bon les pentes très fortes. Euh, on ne va pas monter de voilà. 230 pour 1000 ensemblières. Voilà, exactement. La L, on aurait un peu de, un peu de, un peu de difficulté. Euh, C'est pour ça que l'idée est arrivée de créer une sorte de rail cranté, un rail denté au milieu des traverses. C'est donc ce que l'on appelle la crémaillère. C'est un peu la spécialité des Suisses, hein, clairement, parce qu'on a plein de pentes importantes. On parlait de la L, forcément. Il y a aussi de la crémaillère sur le Villard breteil le bé simplement aussi. Euh, OMC pour rester vraiment sur des lignes un peu du chablet euh, aussi sur le Martigny, le châtelet on, on va y venir un petit peu après le Les rochaînés également les rochaînés bah bien les sûr les euh, encore heureusement aussi les pléiades euh, voilà on, on va, va rester si, tellement, sinon on va ouais, on va oh, continuer oh, voilà on parlait de la Jungfrau tout à l'heure on est monté jusqu'à on euh, est monté le à, euh, à, tout à l'heure Rochard euh, je crois ça fait erreur dans suisse là-bas Oui exact ouais, je crois que c'est ça on, ouais, a, enfin, qu on, euh... on faisait la liste parce qu'on se posait justement est-ce qu'il y a plusieurs types de crémaillères on se disait ça comme ça puis on passait un peu les lignes au fur et à mesure. Alors du coup, je peux vous apporter cette réponse. Quels sont les types de crémaillères qui existent Parce que bah, c'est trop simple d'en avoir qu'une seule. Et puis chaque type, chaque type de crémaillère aussi est, est intéressant pour un type de ligne. Alors il y a la crémaillère dite Regenbar. La Regenbar, c'est celle qu'on voit le moins souvent avec, en fait, une sorte de... Enfin, de, c'est des barreaux mis à la suite des, euh, des, des pro, de, qui relient pardon, deux profilés métalliques. Donc de... Schématiquement, on pourrait imaginer une échelle. Voilà. Merci. <rire> oh, tu m'as <rire> sauvé la vie, j'arrivais pas à enchaîner. C'est une échelle, exactement, euh, qui a été développée pour les lignes du Rigi parce que Niklaus Regenbar est à l'origine de ces lignes. Au c'est grâce à lui, en fait, que la crémaillère... Est né. Ensuite, il y a eu, enfin euh, il y a eu, non, on peut pas faire la petite apparition, mais il y a le, le type de crémaillère Stroub. Alors c'est tout simple, c'est juste des petites dents qui sont mises à la suite, il y a rien de plus, c'est un rail qui a des dents, donc qui sortent euh, voilà. avec un écartement toujours constant, bien sûr, pour, pour que les ah, roues puissent mieux. se mettre dessus. C'est ce qu'on a sur le Martini Châtelard, justement on en parlait sur la portion Vernaya et anciennement aussi sur la OMC, avant que la ligne soit refaite. Voilà, avant 2016. Et justement, maintenant, sur la OMC, on est passé de la crémaillère Stroube à la crémaillère Apt. La crémaillère Apt, c'est juste, un, juste une Stroube qui est décalée. En gros, si vous voulez, vous n'avez pas du vide, une dent, du vide, une dent. C'est vraiment, vous avez toujours une dent d'un côté en ou de l'autre, à droite ou à, gauche, ou à gauche, et du vide à l'opposé. Ouais. Donc à gauche, du vide, à droite, une dent un tout petit peu plus loin, une dent à gauche, à droite du vide. C'est ça la crémaillère apte. Il y a également la crémaillère la lorère, alors peu, un peu plus rare, hein, on ne va, ouais. va pas se nier, qui ouais. est composée de deux crémaillères soudées dos à dos, donc à l'horizontale, pas à la verticale. Et les machines, les, les trains viennent avec deux roues horizontales, enserrer la crémaillère. C'est ce qu'on retrouve au chemin de fer du Pilatus. Et il y a le dernier système, le système Von Roll, qui est une déclinaison du Strube, alors on ne va bon, pas non plus rentrer dans les détails.
1: Sauf un peu, un petit peu la les... même
0: chose. Il y a... Ouais, mais les dents sont carrées. Non il y a une différence de dents. Les gens un peu en pointe, ils sont carrés. Exactement. Mais je crois que c'est ça. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je crois que c'est ça. Même tous ouais. ces, tous les inventeurs de ces crémaillères sont Suisses. C'est une fierté, ça. Bah c'est ouais, cool. Ça. Les aiguillages, par contre, là, c'est un casse-tête. Parce qu'une aiguillage avec des lames, vous l'avez vu en gare, on a juste à tourner les lames pour changer de direction. Là, ça se complique. Elles doivent tourner les lames et la crémaillère. Alors parfois bah, c'est toute la voie qui tourne pour se greffer sur une autre voie comme je chemin de faire du, du rigui ou c'est une portion de voie amovible qui, qui s'oriente sur une voie ou l'autre pour changer de voie les trains. Sinon il faut des renvois pour que le moteur agisse à la fois sur le rail et la crémaillère ou tout simplement deux moteurs qui euh, prennent en charge la crémaillère et le rail, c'est ce que, c'est ce qui est notamment visible sur le B, le Villard Bretel. Je ne sais plus si c'est à renvoi aussi. Il y a deux moteurs différents. Peut-être que tu peux m'aider là-dessus. Mais je, enfin quoi qu'il en soit, c'est des aiguillages sûr. hyper intéressants que je vous invite ah, à regarder changer alors si vous pouvez les voir. Pièces qui bougent en même temps. Voilà, c'est hyper fascinant. ça casse. Alors bon embêtant. courage. Voilà. voilà <rire> et alors comment on l'utilise quand on roule cette crémaillère Prenons l'exemple du B Villard équipé partiellement d'une crémaillère apte. Donc de BA au Bévieux, on roule en adhérence. En sortie du Bévieux, juste devant le dépôt, on ralentit à 5 km heure pour à accrocher la crémaillère. Les essieux et les roues sont parfaitement synchronisés. Les autres véhicules sont simplement et équipés pardon, de roues dentées. Donc J'entends par là les petites voitures annexes, pas la, pas la locomotive. Ces roues sont dites de retenue pour retenir le poids du train s'il y a un arrêt en forte pente ou s'il y a un incident sur la roue principale, la roue motrice à crémaillère. La vitesse est limitée, bien sûr, hein, parce que ça peut dérailler plus facilement qu'en simple adhérence. Et tout cela, euh, cette vitesse est limitée jusqu'au dégagement complet de tous les véhicules pour revenir sur un roulement adhérence uniquement. Mais bon, pour terminer sur un petit casse-tête, c'est vrai que bah, la crémaillère, c'est bien, mais ça ne permet pas forcément d'aller vite, parce que la plupart des trains, comme sur la L, on ne peut pas rouler à plus de 40 km h en adhérence, parce que tu me le disais en plus, ce que tu conduis sur la L, le moteur qui est installé dedans fait à la fois crémaillère et adhérence. C'est un moteur pour deux... Voilà. Deux pour deux régimes exactement. exactement donc ça complique un peu la chose c'est soit la crémaillère est puissante mais l'adhérence est moindre, ouais, soit voilà. c'est l'inverse. Et le problème, c'est qu'à la L, on a choisi... Bah, vu qu'on a des très fortes pentes, il nous fallait un moteur puissant sur grand d'entrée et un peu moins puissant sur l'adhérence. Et un peu moins sur, sur l'adhérence, puisque voilà, il y a moins d'adhérence sur la L. On va euh... 25 en adhérence au max. Voilà, date, parce, parce que c'est considéré comme un tram à envie de deck, c'est juste, oh, c'est ça À peu près. Ouais, à peu, peu près, oui. Ouais, peu peu peu. Pour, pour rapport à la vitesse. Ouais. Mais il y en a certains bah, qui ont réussi à trouver une parade à ça. Hein. C'est la centrale Ban. Ils ont commandé des automatrices à traction séparée, des moteurs pour la crémaillère et d'autres pour l'adhérence mais ça, ça coûte cher de quoi encore faire évoluer les trains on le voit avec certaines lignes donc ça, voilà, vous verrez l'évolution au fur et à mesure sur les différentes lignes